0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Pourquoi créer Que raconte une création Comment libérer sa créativité sur le podcast Exprime, vous entendrez les voix de celles et ceux qui ont fait de leur art un moyen d'expression et d'épanouissement. Alors qu'ils soient artistes, artisans ou passionnés, ils vous délivreront leurs témoignages, processus et astuces qui, je l'espère, vous aideront à respirer, vous inspirer et vous donner l'élan d'oser créer. Je suis Joséphine Bonardo et je vous invite à me retrouver un mercredi sur deux en compagnie d'un nouvel invité. Aujourd'hui et pour la première fois depuis le début du podcast, mon invitée n'est ni artiste ni artisane et pour autant, elle exprime chaque jour sa créativité dans le lien qu'elle entretient à l'autre, sa famille, ses amis et les femmes qui la consultent. Mon invitée est Marion Droguet. Elle est doula et masseuse, une profession dans laquelle elle a trouvé sa place et qui rejoint tout point l'ikigai qu'elle a réalisé il y a quelques années lorsqu'elle était encore juriste pour une société de production. Endossant la posture de sportive plutôt que de créative, Marion a longtemps mis de côté sa singularité. Elle a poursuivi des études de droit où la rigueur semble tout de même dominer la créativité, mais prend plaisir à écrire ses plaidoiries et à entretenir une relation privilégiée avec ses clients. Et c'est cela qu'elle développe aujourd'hui dans son activité. L'écoute, le ressenti et l'adaptabilité pour chaque histoire des femmes qu'elle accompagne. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, on réinterroge totalement la créativité pour la sortir de sa case artistique et on en fait quelque chose de bien plus grand auquel, je l'espère, vous pourrez vous identifier. Alors Marion nous a donné rendez-vous aujourd'hui chez Ginessé, une maison de soins destinée aux femmes qui se situe dans le 9e arrondissement de Paris où elle travaille plusieurs jours par semaine. Nous sommes un dimanche matin d'octobre, la maison est vide, je tape le code devant la grande porte bleue puis de l'autre côté de la cour, les rideaux se tirent et la lumière s'allume. Bah, sans nul doute, Marion vient d'arriver. Ah bah oui, c'est bien elle qui nous accueille. Allez, c'est parti.
1: Aujourd'hui, on est installé chez Ginessé, euh, rue Blanche à Paris. Euh, c'est une maison dédiée au bien-être et à la santé des femmes un endroit que j'adore et où je travaille chaque semaine depuis un an et demi. Euh, déjà, l'espace euh, se situe dans une maison cachée au fond d'une cour. Euh, donc, c'est assez inattendu et, et, et souvent surprenant euh, pour le meilleur. Et, euh, et l'espace là dans lequel on est, c'est le salon, qui est en fait situé au rez-de-chaussée. Euh, le salon, euh, pour la maison, c'est vraiment euh, euh, l'endroit où... Euh, où déjà euh, on accueille les clientes et où euh, peut-être parfois elles attendent entre deux rendez-vous et où euh, elles se posent en fait euh, après un soin ou un rendez-vous quel qu'il soit euh, pour prendre le temps euh, soit d'émerger, soit de se remettre des éventuelles émotions suscitées par le rendez-vous ou juste euh, kiffer et profiter le lieu. Quoi, parce que <rire> ce que je t'ai pas précisé, c'est que c'est très calme, mais vraiment très calme. Alors que quand tu es dans la rue, c'est une rue assez bruyante en fait, la rue Blanche. Alors qu'elle est à sens unique, mais je ne sais pas, il y a quand même vachement de bruit, c'est Paris quoi. Et ici, euh, c'est un peu un havre de paix. Euh, je ne sais pas si c'est un endroit qui me ressemble, en tout cas c'est un endroit dans lequel j'aimerais vivre potentiellement. Donc peut-être qu'on peut dire en ça qu'il me ressemble. Euh, en tout cas, il ressemble à un endroit euh, dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Confortable, libre aussi.
0: Nous avons pris place sur les canapés confortables de la salle d'attente de la maison et comme pour chaque invité, j'ai demandé à Marion quelle enfant créative elle
1: était. Euh, C'est drôle comme question parce que moi j'avais pas l'impression que j'étais créative. Très tôt j'ai eu la conscience que d'autres l'étaient. Par exemple, euh, en sachant hyper bien dessiner ou en étant, euh, je sais pas, euh, nettement euh, gracieux en danse ou enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ou aussi, euh, je me souviens avoir été marquée par le fait que j'avais quand même beaucoup de copains et de copines qui écrivaient des journaux intimes. Euh, et moi, j'avais l'impression que ma tête, tu sais, était vide, quoi. Donc, vide de créativité aussi. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir été une enfant créative. Et en fait, en grandissant et rétrospectivement, et en plus aussi, en, en, en comparaison, ma petite sœur, elle, était plutôt euh, considérée comme très créative et moi plutôt sportive. Donc euh, vraiment, je n'ai jamais eu le sentiment d'être créative. Et puis voilà, rétrospectivement, je me suis rendue compte qu'en fait, peut-être que ma créativité, elle n'était elle pas en capacité de s'exprimer et qu'elle était peut-être un peu euh, étouffée. Je me suis d'abord rendue compte au travers de la bizarrerie qu'on me renvoyait, mais que j'étais peut-être déjà créative dans ma façon d'être en lien avec les autres.
0: Alors, c'est-à-dire, comment tu, comment tu pourrais définir ça
1: ben Alors, euh, je ne suis pas sûre d'être encore en capacité de le définir, <rire> mais dans ce que les autres décrivent, c'est que vraiment, euh, j'ai une façon d'être à l'autre qui est un peu euh, singulière, quoi. C'est vrai que récemment, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais une sorte d'authenticité, de... quoi.
0: Alors peut-être qu'on pourrait dire que tu es entière euh, dès le départ en fait, qu'il n'y a pas de trop de filtre, enfin oui. que c'est un filtre très humain, d'humain d'humain à humain quoi. Oui, oui peut-être. Peut-être que tu aimes profondément l'humain. <rire> <Peut -être. rire> D'accord. Donc du coup, c'est par rapport à, cette, euh, à ce lien, à cette approche avec les autres que tu vois ta créativité s'exprimer. Oui, j'ai
1: mis du temps à le voir parce que ça au début ça me paraissait plutôt être un fardeau et puis en parallèle voilà c'est ça c'est que le truc c'est que le sport prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie et que et que et que je pense que j'ai eu un peu besoin de de pousser les murs pour y faire entrer peut-être un peu de, de créativité euh, ben notamment par le biais d'activités artistiques quoi en plus c'est ça qui est drôle c'est que j'ai fait beaucoup de danse euh, mais en loisir, tu vois, juste de la danse contemporaine, une fois par semaine. Euh, et j'aimais beaucoup, et j'ai eu un élan à un moment d'aller plus vers la danse, mais j'avais peur euh, du fait de l'étiquette de non créatif que je me suis collée, qu'on m'a collée, je sais pas trop lequel des deux, eh bien, je me sentais pas à la hauteur, quoi, ouais. De la créativité
0: attendue. C'est hyper intéressant parce que euh, je pense que tu es le premier témoignage jusque-là <rire> qui, euh, qui, qui diffuse ça. Le fait d'être en, fin, empêché et de ne pas. Euh, donc, de s'empêcher soi-même ou par les autres, ouais. on ne sait pas, et puis peu importe, hein, on ne va incriminer personne. Mais, euh, mais voilà, de, 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 de s'empêcher et de se dire mais je ne suis pas légitime à créer. C'est quand ouais. même. Euh, ouais. C'est fou de se mettre des barrières comme ça, quand même
1: ouais, ouais c'est vrai. Les débloqué. barrières sont en train de s'effacer, se, quoi. Mais du coup, ça m'a demandé un travail au-delà du travail sur les peurs. Hein, c'est une question aussi de se lancer, quoi. Enfin, et de se lancer euh, sans qu'il soit question euh, de créer euh, tu vois, un spectacle chorégraphique, enfin. Ou ouais. peu importe s'il s'agit pas de danse, peu importe de quoi il s'agit. Juste de, de, de faire entrer la créativité dans mon quotidien, ouais. mais par des minuscules choses, en fait, et de me laisser la liberté de le faire sans m'auto-juger aussi et sans... En fait, et, et, et ça, je me rends compte que comment j'ai réussi à le faire, c'est que je fonctionne beaucoup à l'instinct, à la spontanéité, à l'improvisation, mais parce que fonctionner autrement, ça me met en difficulté. Mm. Et du coup, c'est grâce à, à ça, en fait. C'est parce que je me suis laissée m'écouter et me laisser aller à l'improvisation... Euh et à la spontanéité, que j'ai réussi à, à me trouver des petits espaces, à me créer en fait des petits espaces de liberté et donc de créativité.
0: Et alors, tu dis que même euh, certains, certaines petites actions sont créatives. Est-ce que tu as des exemples de ce que tu as réalisé ces derniers temps
1: C'est un peu bizarre parce que ça fait un peu euh, gros truc, mais c'est en en me disant « Ok, en fait, ce euh, c'est pas, pas, pas cette, de cette façon-là dont je veux vivre, donc en changeant de métier, en me créant un rythme de vie euh, pas du tout routinier et qui, qui peut me laisser justement cette marge d'ajustement, de, de liberté et tout ça. » Et donc, en fait, c'est en, en réorganisant ma vie presque, j'ai envie de dire, que, que du coup, j'ai commencé à m'écouter, à faire ce qui me plaisait, me faisait envie. Et donc que j'ai trouvé des espaces de créativité et tu vois, bah en ce moment le truc vraiment qui je sens me fait du bien euh, c'est je sais pas, juste le matin hein, euh, mettre de la musique et danser euh, souvent avec ma fille enfin, ou alors euh, vraiment euh, m'écouter dans dans ce que je ressens des situations, tu vois que je crois qu'il y a aussi une créativité en ça, parce que parce que euh, essayer d'écouter et de d'accueillir le regard que j'ai sur les situations ou sur la vie qui en fait en soi je le comprends dans, dans les retours des gens est créatif quoi et me laisser tranquille en fait ne pas me dire que je crée mais juste vivre et en fait ma façon de vivre spontanée c'est finalement je me rends compte qu'elle est créative
0: quoi. ouais, ouais c'est hyper intéressant et c'est très juste aussi de souligner que euh, la créativité n'est pas nécessairement dans les activités euh, artistiques qu'on peut la trouver euh, partout euh, partout en fait dans le quotidien et ton environnement il était comment donc tu dis que ta sœur était considérée comme très créative est-ce que tes parents eux étaient créatifs mais du coup au sens euh, on peut dire au sens artistique du terme
1: autrement que dans leur
0: façon d'être et est-ce qu'ils ont une sorte d'activité
1: artistique euh, marquée Pas nécessairement, mais je pense... Enfin, si, mon père a fait du théâtre, ma mère de la danse. Mais j'ai l'impression un peu avec un... Vraiment, déjà, en loisir, tu vois, pour se faire du bien à eux. Peut-être c'est de la spéculation, mais peut-être qu'eux aussi, ils, ont, ils, ils auraient euh, un sentiment d'illégitimité ou peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ils adorent... L'art, quoi, et l'art ouais. vivant, l'art du spectacle. ouais Ça, ils nous ont transmis ça. On adore aller au théâtre, euh,
0: voir des spectacles de danse. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur ton parcours parce que <rire> euh, tu as fait du droit des études juridiques et qui ne sont pas forcément les plus créatives au monde. Au contraire, euh, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de... Bon, euh... <rire> qu'est-ce que tu qu que, qu que as voulu chercher derrière ça Est-ce que pour toi c'est une pause euh, créative ou en fait derrière il y avait quand même encore quelque chose avec ce lien à l'autre En fait je me suis retrouvée en droit un peu par la, for par la force des choses mais parce que pff, je sais pas
1: et je crois que ça m'angoissait aussi de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Je... Euh, et je voulais surtout pas faire STAPS parce que comme je faisais déjà quand même pas mal de sport, j'aime bien en fait euh, enrichir en mariant ouais. euh, les expériences et j'aime pas être euh, focus sur un seul truc. Donc euh, c'était hors de question pour moi que je fasse STAPS, même si euh, peut-être ça m'aurait plu au final, hein, mais j'avais ce truc-là en tête. Et donc du coup, je me disais « vas-y, je fais déjà plein de sport, euh, j'ai adoré le sport euh, ». Je vais faire du droit. Ça, ça venait un peu au carrefour de centres d'intérêt que j'avais quand même, malgré tout. Même si euh, je ne me disais pas du tout que c'était des passions. Mais... Donc voilà comment j'ai choisi le droit, choisi entre guillemets. Et après, en droit à la catastrophe. C'est hyper important, l'affect, quoi, pour moi dans la vie. Le lien à l'autre et ouais. tout. Il et là, tu arrives à l'affect, euh, à l'affect, ouais, non, à la fac, <rire> sans affect. Et genre, tu es 650 dans l'amphi, horrible, quoi. Enfin, vraiment horrible. Je ne comprenais pas où j'allais, mais j'étais dans une sorte d'immobilité. Je ne pouvais plus réfléchir, je ne savais pas trop. Et puis donc, j'ai continué et puis j'ai réussi tant bien que mal à avoir mes années. Et du coup, je me suis dit, ok, bah vas-y, je vais passer le barreau comme ça. Peut-être que ça va me donner un avantage sur les gens qui sont... Enfin, ce n'était même pas question sur les gens qui sont que juristes, mais par rapport à moi, si je suis que juriste avec un Master 2, peut-être si j'ai le barreau, je vais plus facilement trouver du taf. Et, euh, et puis finalement, j'ai eu des expériences en cabinet d'avocats euh, qui étaient enrichissantes. Hein. Euh, en fait, c'est de là que j'ai commencé à, à, à voir de la créativité. Autant le monde des avocats euh, me paraît pas du tout adapté à ma personnalité, ouais. justement parce qu'il y a tout un jeu euh, dans lequel moi, j'arrivais pas à me glisser. Quoi. Par contre, genre, la relation avec les clients, la façon d'imaginer comment... Là, je parle du contentieux, la façon d'imaginer comment je vais dérouler euh, les faits aussi euh, ensuite le raisonnement juridique quoi, comment je vais organiser mes écritures. Mmh. J'y ai pris mais une sorte de mais vraiment un plaisir incroyable. Voilà, à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais dans la vie, c'était écouter l'autre mais aussi pour le comprendre et pour comprendre vraiment tout le détail. Et en fait, je sais pas faire l'économie de ça. Ce qui veut dire que je ne sais pas prendre un dossier et me dire, vas-y, euh, en fait, dans l'idéal, il faudrait que je consacre 50 heures à ce dossier parce qu'il est complexe. Je vais, Tant pis, je ne vais faire que 20 heures parce que je n'ai pas le temps. Je ne sais, sais pas faire ça, en fait. J'y ai vraiment beaucoup trouvé de plaisir euh, de créer ces... d'imaginer, de, de créer, de rédiger le, toutes ces écritures-là.
0: On imagine, euh, je vais spoiler un peu, mais que c'est une expérience douloureuse en cabinet d'avocat qui t'a fait switcher. Mmh. Mais après, tu as quand même persisté dans le milieu juridique ouais. euh, avant de te réorienter totalement. Alors, comment s'est imbriquée toute, euh, toute cette transition
1: En fait, euh, après ma dernière expérience d'avocate, euh, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle ITV Studio France, qui est une boîte de production audiovisuelle. C'était mon premier pas pour euh, embrasser un peu une créativité plus globale, plus quotidienne. Et en fait, je, je, je voyais tout ce que faisaient les autres. Alors, tu sais, on allait, on allait sur les plateaux, faire signer des contrats, sur des tournages et tout. Et je voyais que, tu sais, ça... J'avais l'impression de, de gagner des points de vie, quoi, en, en allant sur les tournages. Et puis, quand je revenais derrière l'ordi à faire les contrats, pff, ouais, je voyais que c'était pas du tout ce dont j'avais envie.
0: Ouais, c'était pas ta place, quoi. Tu voyais plus avec les autres.
1: Ouais. Donc, voilà. Et là, en fait, c'est drôle parce que euh, pendant cette période-là chez ITV, on est allé manger euh, dans un resto avec euh, deux copines euh, qui étaient chez ITV avec moi. Et je ne sais pas si elles se rendent compte de à quel point cette soirée-là, elle a quand même changé ma vie. C'est que Margot, elle, elle m'avait parlé de l'ikigai. En fait, c'est l'ikigai, c'est un, une technique, une méthode japonaise qui permet d'identifier ce qui euh, peut donner sens à ta vie comme euh, pratique professionnelle tout en venant euh, combler euh, des aspirations personnelles. C'est quatre cercles qui se rejoignent. Et, euh, et donc, tu as un cercle où il faut que tu remplisses euh, euh, tes talents, un autre où il faut que tu dises euh, quelles sont tes aspirations pour le monde, un autre où tu indiques... Euh, tes compétences vraiment qui te permettent facilement de gagner de l'argent. Donc, décoré les de, de toi à ce qui te plaît. Et puis, je crois qu'il y a un truc du genre tes passions. Enfin, ouais, voilà. Dans cette ikigai-là, il euh, y avait des mots qui revenaient souvent dans les quatre cercles. Il y avait écoute, accompagnement, écriture, euh, réalisation, création, lien. Souvent, j'y repense et, et euh, pendant... D'abord, pendant peut-être deux ans, j'y ai plus repensé, mais je, je pense que ça a infusé, tu vois. Et je me rappelle hyper bien visuellement de, à quoi il ressemble, les couleurs et tout. Et puis un jour, je l'ai relu, une fois que j'avais entamé ma reconversion. Et là, ça m'a frappé. je me suis dit, ah waouh
0: Oui, donc tu y étais déjà. Alors justement, cette reconversion, euh, dans... Alors j'aimerais qu'on arrive au, au métier que tu exerces aujourd'hui. Ouais. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous l'expliquer Ce que tu fais, ton quotidien Et, euh, et, euh, et où tu puises justement euh, cette créativité Du coup, bah, aujourd'hui, je suis doula.
1: Euh, pour moi, être doula, c'est justement être dans le lien. C'est euh, proposer son accompagnement euh, à toute personne qui en re ressentirait le besoin. Alors, c'est un peu flou dit comme ça. Euh, si je prends un exemple pratique... Euh, je travaille quand même principalement autour de la périnatalité mais ça peut arriver de travailler en dehors de, de ce thème et ou de cette période enfin, et en fait euh, euh, ma façon d'accompagner de, de, les gens c'est de leur proposer mon écoute euh, mais mon écoute elle passe pas seulement par euh, l'écoute de leurs mots MOTS euh, jusqu'à mes oreilles quoi. Euh, pour moi c'est un sens plus grand de, de de se rendre disponible à l'autre euh, de, de, de l'aider à faire de la place autour de lui justement pour euh, pour euh, ou d'elle justement pour euh, pour qu'il puisse nourrir ses, 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 cet espace en, en y trouvant sa liberté sa créativité et puis aussi bien souvent mon soutien mon réconfort, euh, quels que soient les choix en fait de la personne euh, et moi j'ai un truc depuis vraiment très longtemps euh, qui est à la fois une intuition, une intuition qui s'est vérifiée et puis maintenant euh, quasiment une certitude aussi parce qu'il y a des études scientifiques euh, qui, qui le prouvent je, je pense qu'il ne faut jamais euh, abandonner le corps euh, et que l'écoute, en tout cas moi je propose aussi une écoute par le corps euh, et j'aime euh, emmener vers le mouvement, en fait, parce que créer des espaces, c'est aussi, euh, à mon avis, réaccompagner vers le mouvement. Euh,
0: je, je recommande à tous les, les massages de, de Marion qui sont incroyables. Mais <rire> co comment tu fais pour, pour adapter Comment tu sens En fait, c'est comment tu fais pour te connecter à, à, à la personne qui vient te voir Tu vois, ça me refait penser au dossier euh, quand j'étais avocate.
1: C'est un peu la même chose, en fait. Je ne fais... mets pas forcément en place un truc. Je suis juste normale. Et je sais pas, quand la personne... Déjà, j'ai l'impression que quand la personne entre chez Gynécé, je ressens un peu son mood. Tu vois, tu... je trouve qu que très vite, tu sens, en fait, euh, même si la personne n'est pas très loquace, où est-ce qu'elle peut avoir des douleurs localisées, si elle se sent bien dans son corps ou pas. Enfin, bien sûr, je ne dis pas que je suis devin et que je... Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir accès à un certain nombre d'informations juste comme ça, en voyant oui. la personne. Ce qui veut pas... Mais, mais c'est un peu bizarre. Ce n'est pas du tout une posture où je scanne et où je juge. Oui, oui. C'est une posture où juste j'accueille oui, des informations ressens, qui oui. m'arrivent oui. et je ressens. Ce qui me permet aussi de, un peu d'ajuster ma façon d'accueillir la personne ensuite et de lui présenter ma façon de travailler... Euh, et d'orienter aussi un peu mes questions, de ne pas aller là où j'ai l'impression que ça va être sensible et que peut-être la personne n'a pas envie d'aller. Euh, donc euh, vraiment, c'est ça, tu vois, c'est important pour moi de tout de suite euh, offrir un, un espace et un lien sécur. Je crois que j'arrive à, à offrir parce que, euh, voilà, il se trouve que je ressens un peu. Comment ça c'est pour la personne Et puis, je lui pose des questions aussi, bien sûr. ouais
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a cette phase aussi euh, pré-massage où, euh, où tu, tu poses des questions, mais en étant hyper à l'écoute aussi.
1: ouais Après, il y a des questions un peu, on va dire, entre guillemets, de sécurité quand euh, on est euh, dans la période de grossesse ouais. ou en post-natal. Euh, mais mais c'est pareil, que je pose d'une façon différente parce que même si c'est hyper important pour moi de savoir comment s'est passé l'accouchement et où où la femme en est, je ne sais pas moi, avec une éventuelle cicatrice au périnée ou une cicatrice de césarienne. Cette question-là, elle, elle peut potentiellement euh, mobiliser un trauma en fait. Parfois même, j'ai l'information sans trop poser la question, tu vois, c'est euh, un peu en mode small talk. Et puis, euh, donc ça, c'est vrai que je m'adapte beaucoup.
0: J'en reviens quand même à ce, à ce massage. Enfin... <rire> Non seulement, donc tu arrives à trouver, euh, je trouve, l'énergie le, 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 manquante, en fait, ou l'énergie qui a besoin d'être renouvelée euh, chez la personne. En fait, ouais, c'est ça, c'est ça que je me suis dit en sortant. Et, euh, et c'est pas un massage, c'était pas un massage qui va juste te faire du bien dans ton corps, tu vois. Pour moi, c'est plus profond, mmh. et c'est là que je me dis, mais comment tu fais Quelle part justement créative tu vas mettre en place Parce que j'imagine que tu as, as des curseurs dans ton massage, c'est à dire, tu fais pas, tu fais pas ton truc euh, à la volée. Alors, tu
1: vois, ça, c'est le genre de truc, enfin, c'est le genre de, de choses que je fais euh, sans y réfléchir. Avec cette histoire
0: de... Euh, J'arrive à être en écoute totale quoi, de l'autre. Mais donc, du coup, dans les massages que tu fais, est-ce que donc, tu dis que tu... c'est plutôt intuitif Donc, tu n'as pas de, euh, euh, de ligne euh, directrice Alors, si, quand même. Euh, ouais. J'en ai
1: depuis que je suis chez Gynécé. Avant d'être chez Gynécé, j'étais vraiment, vraiment beaucoup dans de l'intuitif. Euh, et je massais euh, très peu avec un protocole euh, avec une base euh, protocolaire quoi. Euh, chez Gse euh, il y a ce que je trouve normal tu vois une volonté qui est euh, une sorte de base un peu commune et que chacune puisse s'exprimer c'est justement sa singularité mmh. sa créativité. je veux dire euh, même en, en exécutant le même protocole, tu vois mouvement par mouvement euh, chaque personne, aura un ressenti différent ouais, et tu vois donc de toute façon il y a ce truc là et puis évidemment donc en fait on va dire que c'est un peu comme euh, tu vois euh, l'improvisation en musique je crois qu'ils ont des que les musiciens et les musiciennes ont des improvisent jamais depuis rien non plus tu vois donc quand en fait tu as pu réussir à faire d'un protocole le tien et à t'en affranchir c'est puissant et je crois que c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des grandes lignes et il y, y a des mouvements qui sont euh, quasi euh, systématiques, tu vois, en fonction du thème du massage. Mais encore, non, parce que tu vois, chaque personne est tellement différente. Tu vois, ça peut m'arriver de, de recevoir une femme enceinte qui vient pour un massage d'une heure et demie et qui me dit « Ah, j'aime pas qu'on me masse le crâne. « Ah, je ne veux pas qu'on me touche le visage. Ah, et puis je suis chatouilleuse sur les pieds. Et puis, je n'ai pas envie qu'on me touche le ventre. » Et donc là, tu te retrouves à devoir faire un massage d'une heure et demie où il te reste comme zone le dos, les bras et les jambes. Mmh. Et euh, ce, qui, ce qui, tu vois, dans la répartition de comment moi je fais naturellement, ne euh, correspond pas du tout à ce que je fais. Et, et donc, ça implique quand même de s'adapter, de s'ajuster ouais. tout le temps et d'avoir... Euh, en tout cas, moi, ça vient vachement euh, euh, nourrir... Euh, J'embrasse là mon, <rire> mon, mon improvisation,
0: quoi, parce oui. qu'il n'y a pas trop le choix. Ouais, et puis ça vient, de, ça vient avec l'autre, quoi. C'est une oui, relation exactement. que tu sans cesse avec l'autre.
1: Oui, oui. c'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Et c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça me fait penser... Euh, samedi dernier, euh, j'ai participé à une journée découverte euh, avec le Théâtre d'Orléans pour participer à un projet amateur... Euh, encadré par des professionnels du spectacle. Donc, il y a un metteur en scène, une autrice et une danseuse. Et samedi, on a rencontré euh, le metteur en scène et l'autrice. Et euh, j'ai adoré, mais adoré leur façon d'envisager de, le lien à l'autre mmh. et aussi la créativité. Et en fait, c'était drôle parce qu'à la fin, il euh, y a eu un petit tour d'échange, de, de questions et tout. Puis moi, j'ai juste écouté. Mais il y a quelqu'un qui a demandé s'ils avaient des idées, là, l'autrice et le metteur en scène, sur euh, tu vois quelle couleur ils allaient donner euh, à la représentation qui aura lieu à la fin de l'année, euh, s'ils si, euh, savaient dans quelle proportion il y aurait de la danse, euh, etc. Et c'est drôle parce que moi, j'y allais pour de la danse, au final, c'est plutôt théâtre auquel s'ajoutent d'autres disciplines artistiques. Et, et en fait, d'avoir vécu cette journée, tu sais, genre, je me suis laissée emmener par eux et, euh, et je m'en foutais totalement ensuite de savoir euh, quelle était la proportion de quoi et quelle était la musique, enfin en fait je sais pas genre j'avais juste envie qu'il m'emmène et de me laisser transporter et pourquoi je te dis tout ça c'est que euh, à un moment euh, l'autrice et, la, et le metteur en scène ont dit non mais en fait nous vraiment le sujet de notre spectacle c'est vous, enfin le sujet du projet tu vois et, et en fait, on ne peut pas vous dire parce que ce sera vous, parce qu'on fera en fonction de vous. Et je voyais qu'il y avait des, des personnes qui avaient posé cette question-là, qui se sentaient démunies face à cette réponse et qui avaient l'impression, presque je pense, que c'était de la langue de bois. Alors que moi, en fait, genre, je, 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 je comprenais mais hyper bien ce qu'il voulait dire. Enfin, C'est-à-dire que c'est comme ça que je fonctionne. C'est en fait, je ne peux pas te dire comment je fais là, par rapport à ta question sur l'énergie et tout, c'est que je fais en fonction de la personne. Je m'adapte. Et, je, et, et sur le moment où je m'adapte, je ne le réfléchis même pas, tu vois ce que je veux dire Et, et c'est drôle quoi, de, là j'avoue, ça, tu sais, ça, ça me donne un peu de la force de me dire « Ah mais il y a d'autres gens qui, qui fonctionnent comme moi et, » et du coup je me sens comprise même si je n'étais pas du tout le sujet de la discussion, tu vois et, et ouais, et en fait de faire des ponts entre mes pratiques personnelles et ma façon d'être professionnellement, ça me... En fait j'ai l'impression que c'est là où j'arrive à... Un... Bah, à mon ikigai mmh,
0: <rire> hyper intéressant, la boucle est bouclée, boucle est bouclée. <rire> euh, merci beaucoup Marion c'est hyper intéressant alors on va passer aux petites questions euh, de fin parce que je vois que l'heure avance ouais. euh, alors est-ce que euh, déjà euh, tu crois au talent et si oui, est-ce que tu penses avoir identifié le ou les tiens je crois au talent
1: bah, pff, je vois bien que certaines personnes euh, sont vraiment très douées sans forcément même trop s'entraîner pour certaines choses. Donc, j'aurais du mal à te dire que je ne crois pas au talent. En tout cas, je le vois et j'y crois. Après, je pense que le talent est aussi un peu parfois induit, quoi. Mais ça reste du talent. Donc, ouais, je crois que je crois au talent. Et est-ce que j'ai, moi, des talents euh... bah, Je dirais un peu sentir les situations et capter euh... dans quel mood sont les gens. Ouais mais c'est un talent qui parfois est un fardeau aussi hein.
0: <rire> ouais mais c'est une intuition ouais c'est une intuition c'est un
1: instinct mais qui est pas pardon je me je me permets de préciser parce que c'est hyper important pour moi qui est pas rattaché à un truc qui serait euh, spirituel oui. ou mystique tu vois ce que oui, je veux oui,
0: dire oui 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 c'est juste tu captes euh, tu captes des énergies quoi c'est euh, c'est tu captes euh, oui des ambiances qui se dégagent euh. ouais de certaines personnes ou de certains lieux ou de certaines... J'imagine que c'est pour tout, c'est pas que pour oui, les oui. gens. Oui, oui, pour oui, les oui environnements, exactement. Euh... Ouais. Ouais. Ok, hyper intéressant. Euh, comment tu définirais la créativité
1: ben, Je crois que moi, j'aurais un peu envie de le définir par opposition à la norme. Tu vois, la norme entendue comme une sorte de rouleau compresseur, là, qui efface toute singularité. J'ai l'impression que la créativité, c'est un peu comme, euh, tu vois... Les petites bulles de, de bonheur qui s'échapperaient euh, d'un bain euh, uniforme, quoi, et...
0: <rire> c'est très parlant. Quelconque. <rire> oui, c'est très parlant. Quelles sont tes sources d'inspiration, que ce soit en termes de lieux, de personnes, euh, d'art euh... c'est un peu un constat récent, mais tout m'inspire. Là, depuis
1: que je me suis aussi... Euh autoriser, tu vois, à mmh. réorienter et réorganiser ma vie. Parce que quand t'es dans un tunnel, en fait, et, et que tu subis, tu, je, enfin, en tout cas, moi, je n'arrivais pas à être inspirée, ou je ne me rendais pas compte que l'inspiration arrivait jusqu'à moi. Mais là, ouais, là, je dirais que tout, n'importe quoi. Même les situations extrêmement difficiles, euh, les, petits, les petits sourires dans le métro, tout, en fait, tout m'inspire. Si tu devais écouter quelqu'un euh, à ce micro, qui ce serait J'en ai parlé là tout à l'heure, je crois que j'aurais envie de t'écouter Jeunesse, c'est Oji. Je pense qu'il a plein de choses à dire. Après, il n'est pas habitué à parler de lui, parce que euh, sa créativité, il l'exprime euh, via sa peinture. Mais je crois que le truc qu'on a en commun... En fait, on a une façon différente, bien sûr, mais on a un, on a un, un amour du lien à l'autre, je crois. Et puis, euh, du coup, je pense aussi à sa copine Colline, qui est danseuse euh, et qui fait partie aussi d'un groupe de musique et... Euh... Tous les deux, euh, c'est aussi des reconversions, tu vois. Et des reconversions
0: réussies dans le sens où ils arrivent à vivre de leur art. Euh, et si euh, donc on veut te retrouver, euh, tu peux dire ce que tu proposes, où tu travailles, euh, voilà, tout ce que tu veux pour la fin de cet épisode.
1: Ouais. Eh bien, écoute, si on veut me retrouver, on peut déjà me trouver sur le site de Gynécé, euh, dans la catégorie euh, « Massage ». Massage bien-être, massage pré-post-natal. et post Et bientôt, on va créer une catégorie doula. Donc ça, c'est vraiment cool et ça m'enchante. Euh, et puis, enfin, accompagnement doula. Euh, et puis, euh, sur Instagram, euh, sous le nom marion.droguet. Euh, et puis là, euh, bientôt peut-être sur un site internet, euh, Marion Droguet aussi, mais... C'est en cours.
0: <rire> Trop bien, super. Bah, merci beaucoup, Marion. Merci, merci à toi, toi, Joséphine. Et voilà, c'est déjà la fin. Alors, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, eh bien, rien de plus simple. Vous pouvez d'abord vous abonner, faire briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, laisser un commentaire. Pour vos retours et suggestions, je vous attends sur mon compte Instagram JoséphineBNT-du-bas. Allez, à très bientôt.